0: Привет-привет, мои дорогие, ну что, собрались мы и обсудим самые свежие интересные новости того, что у нас произошло за последние несколько недель с момента выхода последнего новостного выпуска. Были презентации Apple, Microsoft, Google много чего интересного рассказало. ну и в принципе в мире технологий происходит много всего интересного. Меня зовут Кирилл Розов, это канал Android Broadcast, и давайте разбираться, что же произошло такого интересного. Какая у меня классная кепочка от тех. Между прочим, это ген-партнер Android Broadcast и делают много классного чего интересного они. И не только SWAG, а именно продукты, инженерию и вообще просто крутые ребята. Очень приятно с ними работать, всегда этим наслаждаюсь. Ну а теперь давайте точно продолжать и разбираться в новостях. 21 сентября я совместно с Google России провели у меня на канале Метап по Android 12, в рамках которого мы поговорили и про новую версию операционной системы Android, и про Jetpack Compose и его развитие. К сожалению, вышла одна неприятная штука. Я разыгрываю две книги по Android, по Android о том, как создавался Android, об команде Android, да от Чед Хаса с его автографом. И я просил вас в комментариях оставлять свои данные, чтобы как-то с вами связаться, когда вы выиграете. И, к сожалению, розыгрыш в этом плане проваливается. То есть YouTube почему-то удаляет все комментарии с контактами. Поэтому теперь этот формат переводится в следующий. То есть вам просто нужно ставить любой комментарий, не оставлять там каких-то комментариев, ссылок или прочим, чтобы точно ваш комментарий там был. Когда оставите комментарий, убедитесь, что он там есть. И, соответственно, через две недели после метапа я разыграю эти книжки и отвечу вам, то есть на ваш комментарий, напишу, что вы выиграли. Поэтому следите обязательно за уведомлениями, не забывайте, что вам нужно оставить комментарий под каждым из видео, вы будете иметь тогда два шанса на выиграть две книжки, даже можете выиграть пол книжки с каждого видео, а также вам нужно, чтобы вы были подписаны на мой канал, вы поставили лайк видосу и в принципе старались его смотреть активнее, но это по большому желанию. В Android 11 появилась новая важная фича, которая позволила улучшить безопасность устройств. Теперь, если ваше приложение долго не используется, то Android автоматом сбрасывает у него разрешения. Фактически вам нужно будет запрашивать их заново. Эта фича довольно хорошо сыграла, очень сильно показала положительный эффект на безопасность, и вообще пользователи ее хорошо восприняли, и Google решила расширить эту фичу. То есть теперь не только Android 11 и выше сможет это делать, но все устройства, начиная с Android 6.0, смогут это делать точно так же. Единственным исключением будет то, чтобы вам нужно, чтобы у вас были Google Play сервисы, то есть, скорее всего, любое приложение из Google Play будет эту функцию поддерживать, а также пользователь должен будет это разрешать делать. То есть по умолчанию думаю, что это будет исключено, и пользователь, в принципе, сможет выключить. Но начиная с Android 11 это сделать будет нельзя. Эта фича уже будет введена в... Работу до конца 2021 года, и, соответственно, это, кстати, очень хороший тренд, что Google теперь сможет повышать безопасность и доводить какие-то фичи не только на новых версиях операционной системы, но и доставлять их на старые с помощью Google сервисов. Я этому действительно рад, это хороший положительный эффект. Я рад этому как пользователь и в принципе как разработчик. Я считаю это тоже правильно, что система контролирует и не дает делать что-то плохое и потенциальные какие-то слежки и прочим. Я думаю здесь могут разочароваться различные соцсеточки и приложения, которые собирают данные о нас. Не буду никого конкретно указывать пальцем, но я думаю, им теперь будет все с этим работать тяжелее. Они ведь в фоне все еще могут нормально работать, а как раз-то Google будет их резать, чтобы они могли меньше делать всего в фоне и нужно, чтобы пользователь их перезапустил. И это очень классное изменение. Вы можете удивиться, почему это будет сделано только на Android 6.0 и выше. Там кто-то еще поддерживает Android 5.0, там может даже ниже, чем 5.0. Это связано с тем, что только на Android 6.0 есть runtime пермишины, которые можно получать и отзывать, соответственно. До этого все пермишины всегда получались полностью всегда, и смысла в этой фиче просто нету. Я думаю, многие разработчики знакомы с такой утилитой Android Link, которая позволяет анализировать код в Android проектах, получать нам различные предупреждения о том, что мы используем что-то не так, и улучшать наши проекты. Так вот, проблема android лента всегда была то, что время его выполнения может быть просто огромным. На самом деле в больших проектах это доходит даже до того, что эта таска может выполняться больше часа. И даже модуляризация не сильно ее спасала, потому что кэширования нормального не было. Так вот, в новом альфа-билде 7.1.0 Gradle плагина, Android Gradle плагина, теперь поддерживается кэширование в android ленте. Надеюсь, что эта тенденция будет развиваться дальше и, в принципе, будет хорошо работать кэш, и мы будем выполняет только необходимую работу там, где это нужно, и, соответственно, не будет этих проблем, что лин запускается очень редко, и, скорее всего, только перед релизом или по ночам, когда не работает команда. Начался осенний сезон, а это пора всяких интересных презентаций. В первую очередь от компании Apple. Они провели свою первую презентацию, на котором, естественно, представили iPhone и всякие гаджеты, которые рядом возле с ним. там Часы, всякие обновления своих сервисов, iPad mini, который сделан в стиле iPad Air, и так, в принципе, по минорчику другое что-то пообновляли. Самое главное интересное, что много людей стали говорить о том, что Apple уже все, никаких инноваций, простое развитие iPhone. С одной стороны, да, в принципе, можно так посмотреть, но с другой стороны, нужно понимать, что Apple, они... Старались сделать хорошее железо всегда, естественно, но для них важно, чтобы это железо могло работать хорошо. Даже не то, что хорошо, а вот на лучшем уровне, и был симбиоз между софтом и железом. И тут важный аспект как раз то, что в новых айфонах Pro появился экран на 120 Гц. Причем он адаптивный, то есть он не всегда работает в режиме 120 Гц, он работает в режиме от 10 до 120 Гц, шагом в 10 Гц. И как раз-то Apple очень активно уделила внимание iOSу, то есть они сделали множество улучшений в iOS, чтобы этот экран хорошо работал. Но самое главное, Apple активно работает с разработчиками софта, чтобы они поддерживали этот экран и, естественно, чтобы там, ваши, например, игры, специальный софт для какого-то там работы с э, пером или, ну, не с пером, там рисованием пальцев. Чтобы, грубо говоря, вы почувствовали реально эти 120 Гц, там игровые движки могли с ним работать. И это очень важная большая работа, которую Apple проделывает. Отлично про того же там Samsung или других компаний, которые как раз-то может что-то и впиливают в свою, но производители софта стороннего ничего не делают в рамках адаптации этого. Даже в android очень трудно понять, за сколько тебе нужно обработать какие-то кадры, впрочем. И часть производителей софта просто игнорят вот эти все возможности современных устройств. А представьте, что вообще там есть какие-то вот как геймерские девайсы, там ASUS Rock, которые вообще могут удавать там по 144 Гц. И вот тут как раз-то у Apple очень важный аспект именно создания хорошего симбиоза между железом, софтом и кросс всех операционки. И вот поэтому это очень важный шаг, и я надеюсь действительно, что у них получилось это достойно. Очень хочу потрогать такое устройство, посмотреть как все это работает, особенно интересно со сторонним софтом. У меня вот есть iPad Pro, и там 120 Гц, они там постоянные, они непеременные, и в принципе это выглядит довольно неплохо. Но не могу сказать, что, конечно, по аккумулятору это радует, но в принципе он тут большой и на день его может хватать. А как раз с айфоном эта ситуация более критична. Вот если там будет все время работать 120 Гц, и хотя их там реальных не будет, вот это может быть проблемой. Поэтому опять же ждем, смотрим, получаем отзывы, и будем узнавать, как у Apple получилось сделать классно 120 Гц или нет. Помимо Apple, своими новинками также поделилась и компания Microsoft. Microsoft представила обновление своих устройств, это и их телефон Surface Duo нового поколения, это и их э, компьютера планшеты э, Surface, Surface Go и, конечно же, лаптоп их новый э, Studio Pro. Это действительно классные очень штуки, они хорошо обновляются, то есть там даже перо очень классно обновили, представили очень много заботы о людях с ограниченными возможностями, там специальный набор, который позволяет там сделать наклейки на клавиши, специальные способы их открытия, ноутбуков более удобный. и действительно это интересные хорошие штуки. Также не представили мышь, которая переработана из пластика, который собран был из океана, и вот тут же опять же типа забота, но там так, то есть пластик, который собран из океана, это всего лишь 20% от этой мыши, а, все остальное, то есть это непонятно что, скорее всего обычный пластик, который был произведен, но в принципе, что все компании сейчас вот из э, США и вообще все крупные компании стараются заботиться об экологии. Кстати, я вот не помню, что я что-то слышал на презентации Xiaomi в августе э, про экологию, но вот как минимум, видите, такие большие компании стараются, по крайней мере, об этом красиво говорить. Не знаю, что на деле, но красиво говорят. Так вот, как раз-то самый интересный гаджет, который мне там понравился, это как раз-то новый ноутбук. Сделан он достаточно интересно. Фактически он э, может превращаться и в планшет. У него достаточно интересный шарнир, на котором он держит э, дисплей, то есть который может достаточно хорошо вращаться. Он, естественно, как всегда сделан э, сенсорным, то есть по нему можно э, рисовать стилусом и, соответственно, работать все это фирменным, который, опять же, там магнитно заряжается. Но меня очень заинтересовала как раз-то там интересная конструкция основной части, вот где находится клавиатура, потому что фактически под ней есть как какая-то такая основание, которое уже, чем весь остальной ноутбук, и в нем какая-то система вот как раз-то вывода воздуха и его забора. И это действительно интересное решение, потому что, возможно, вполне будет позволять работать ему более эффективно. Модели ноутбуков есть 13,5 дюймов и в 15 исполнение их идет стандартно для Microsoft с экраном соотношением сторон 3 к 2. Кстати, достаточно интересно. Вот если кто-то работал с таким экраном, отпишите, как вам после стандартных 16 к 9 там, или каких-то других экранов, потому что я в большей части имею возможность работать только с маковскими экранами. Это обычно либо 16 к 9, либо 16 к 10. Я даже точно не. Помню, нет, по-моему, все это 16 к 9, да. И вот тут, кстати, интересный опыт, я никогда не держал все устройства в руках, не видел их даже, и будет очень интересно. Надеюсь, что ноутбуки и, в принципе, Microsoft будет достаточно интересно развивать свое железо. И очень классно, что они уже начинают активно вставлять в свои устройства экраны на 120 Гц, и как раз-то это очень сильно может поменять опыт восприятия, потому что это действительно большой шаг, в телефонах мы эти технологии давно уже имеем, а вот как раз-то, в ноутбуках, в компьютерах пока еще такого активно не применяется. Только за исключением игровых каких-то, где там 144, но это прям там специальные экраны, панели, все-таки это не совсем те экраны, которые у нас в мобильных телефонах. А интересный момент из мира ноутбучного железа стал анонс от компании Samsung. Samsung вообще, в принципе, производит много всякого железа для компьютеров. Там и память, как и оперативную, так и SSD-шники разные. Жесткие диски, наверное, уже они не производят. Они производят экраны, вообще множество-множество чего на самом деле производится у Samsung. И как раз-то теперь Samsung объявила, что они запустили массовое производство OLED-дисплея с частотой 90 Гц для ноутбуков. То есть это значит, что совсем скоро нас ждет множество моделей, с дисплеями, которые будут иметь очень хорошую контрастность. Там у нас будет поддержка всяких HDR, крутой чистоты, настоящий темный черный цвет, и как раз это может быть очень улучшено время работы, потому что на темных темах, которые, кстати, очень люблю, это дает возможность отключать часть экрана и, соответственно, экономить энергию. И вот тут, на самом деле, интересный вопрос, будет ли динамическая развертка, либо постоянная на те же 90 Гц, потому что фактически я даже не знаю, как сейчас адаптация софта на десктопах под это. Но то, что мы уже вступаем в новую эру, и действительно, что OLED-панели уже можно массово производить для ноутбуков, не бояться браков и прочих вещей, это уже действительно большой шаг для индустрии ноутбуков. И я думаю, что в начале 2022 даже в конце, наверное, этого года, мы уже будем иметь много чего интересного. Поэтому ждем анонсов. И самый интересный момент, кстати, остается только понять, а сколько же будет стоить ноутбук с таким экраном? Будет ли это только премиум какие-то ноутбуки, либо это, в принципе, может, может попадать и в средний сегмент какой-то? Но пока я слабо верю. Я думаю, что, скорее всего, это будет только именно премиум модели, которые будут стоить порядка 2000 долларов и выше. Поэтому ждем массовости или ждем OLED-ноутбук от Xiaomi. Наверное, сегодня это будет самая бесполезная новость для Android-разработчиков. Вышла Java 17 LTS, которая приходит на смену Java 11, которая вышла три года назад. Теперь это будет долго поддерживаемая версия. Что в ней нового добавили? В принципе, множество функций, которые были обкатаны уже в предыдущих сборках, там 16-15 Это sealed интерфейсы они теперь стали, Silt-классы стали стабильными Паттер matching для свеча в превью, улучшили генерацию псевдорандомных чисел, там даже отдельный пакет появился API-аплетов теперь уже подлежит удалению, все, забываем те времена, когда писали Java-аплеты и все эти штуки уже мертвы Появился рендеринг на основе Apple Metal API, но самое главное для будущего это то, что теперь официально OpenGDK и Oracle GDK они поддерживают Apple Silicon. То есть фактически у нас можно поставить официальную GDK, которую фактически мы больше большей части, ставим все себе. Android разработчики, я думаю, сейчас ставят по большей части OpenGDK. Я думаю, что и в, принципе, в будущем и IDE переедут на нее и смогут полноценно работать без всякой эмуляции, то есть нужно будет ставить какие-то диковинные виртуальные машины под Java, которые нативно поддерживают ARM, и можно будет что интересного попробовать. Кстати, вот совсем скоро мне должен приехать мой ноутбук рабочий на как раз на M1, Решила не ждать всего этого. И вот как раз-то буду вам много чего рассказывать, проверять, смотреть и узнавать, как все это счастье работает. Поэтому следите, буду писать, у себя в инстаграме буду об этом постить. Подписывайтесь, буду очень признателен, и там много еще может быть интересного. Показали новую версию библиотеки Kotlin X Serialization. Она пока еще не нестабильная, это только RC-шечка версии 1.3.0, но там есть несколько важных изменений. Во-первых, для мультиплатформы важно, что теперь она поддерживает Apple Silicon. Но самая главная штука, что теперь будет поддерживаться стриминговый парсинг. Именно только, кстати, для Java пока. В чем суть? То есть сейчас э, Kotlin X как может распарсить JSON? Она должна полностью вычитать все из источника, то есть всю строчку, и только потом начинается парсинг. Современные же парсеры, которые вышли на рынок раньше, чем Kotlin X могут парсить их по... Там, на протяжении того, как читают стрим. То есть фактически они читали часть, понимают какую-то уже там структуру и, соответственно, парсят и выдают эти данные. Например, яркий пример можно привести, что если вам приходит JSON, в котором содержится массив из ста элементов, то как только пропарсился один элемент из этого массива, фактически он уже сразу создается. Это позволяет увеличить скорость парсинга, то есть не нужно дожидаться операции, они последовательно становятся параллельными. Плюс также уменьшается давление на память, и фактически если у вас какие-то большие JSON-чики, то большие json вы не будете чувствовать каких-то проблем с этим, что может быть очень важно для каких-то плохих бэкендов, которые не работают с REST API, либо если у вас на экране показывается много данных, что тоже может быть приятно. Хотя фактически лучше в современном мире со всем этим справляться какими-нибудь современными GraphQL, хотя там все равно придется упираться в какой-нибудь JSON-парсер. Библиотеки разработки приложений для Wear OS, то есть для носимых устройств на основе операционки от Google переехали официально в Jetpack. Пока есть только лишь рекомендация миграции со старых приложений, то есть нет такого, что в Google Play вы не сможете залить приложение с Android Support VR OS Library, я не помню, как она точно называется. Вот, то есть теперь пока есть только рекомендация, но фактически, я думаю, совсем скоро запретят использование старой библиотеки и заставят всех мигрировать на новую версию библиотеки. Самый важный аспект, что если вы хотите хорошо интегрироваться с новой версией, операционки VROS 3.0. Вам нужно обязательно использовать эту штуку, потому что там добавлен новый API. Очень активно, кстати, стал использоваться, использоваться Kotlin. И также как-то нас ждет там Compose for VROS. И я думаю, он получит множество преимуществ и будет базироваться как раз на Jetpack версии библиотеки. Поэтому миграция неизбежна и я не рекомендую вам все не затягивать. Особенно если вы разрабатываете приложение под VROS. Кстати, я бы очень классно хотел э, услышать, чтобы кто-нибудь поделился опытом разработки приложений под VROS, и я ищу такого спикера, который выступит э, на канале. Поэтому, если у вас есть такой опыт, если вы готовы им поделиться, я с удовольствием вам помогу, могу подготовиться, проработать структуру доклада и все-все это сделать. Пишите мне в личку, либо оставляйте комментарии под этим видео, это будет очень классно, я вам обещаю. Вышло обновление библиотеки разработки Android Auto, и теперь там добавилось много всяких возможностей. Во-первых, теперь появилась возможность управлять жестами картой. То есть, если раньше можно было управлять картой там, только стрелочками или что-то делать, там ввести где-то и, соответственно, переместиться туда, то теперь полноценными жестами можно управлять, оля, как вы это делаете на телефоне. Появились всякие новые шаблоны UI для отображения сообщений, других данных. Появилась возможность теперь больше работать с с железом машины, действительно, хорошее такое эволюционное обновление, которое позволяет расширять возможности как и Android Auto, когда вы подключаете свой телефон к машине, так и вообще, когда, в принципе, у вас Android Auto туда встроен, то есть Android Automotive. И действительно, я думаю, что вообще расширение Android в плане машины, оно идет очень активно и видно, что Google ставит туда приоритет, И, в принципе, я думаю, это связано с тем, что каким образом сейчас развиваются умные машины, автопилоты и прочее. И Google, естественно, хочет тоже занять эту нишу, потому что пока у нее как-то выходить, кроме чем за телефоны, получается довольно слабовато. И надеюсь, что у них это, в принципе, получится, и в ближайшие пару лет мы увидим хорошие результаты. А как, кстати, думаете вы, получится ли у Android быть где-то за пределами телефонов? Также важным аспектом выхода 1.1 Android Auto библиотеки является то, что выполнена полностью миграция на Jetpack и теперь всем разработчикам приложений нужно мигрироваться точно так же на новую версию библиотеки и приложения с старой версией библиотеки, суппортной для разработки Android Auto больше не поддерживаются вы не сможете их опубликовать. Поэтому хотите работать с машиной, следуйте последним трендам, Jetpack наше все. В мае этого года Google представила новую версию Material Design, уже третью его итерацию, под названием Material U. Вся суть связана на том, что она может кастомизироваться под ваши цвета, например, на пикселях э, берутся цвета из фоновой заставки на вашем рабочем столе. И действительно, это интересная, наверное, концепция в плане кастомизации какой-то. Вот. И мы уже можем видеть первую реализацию этого дизайна. Естественно, первыми будут Google, они начали обновлять свои приложения. Обновилось приложение Keep, обновилась звонилка, и потихоньку начинают обновляться другие. Самое странное, наверное, во всем этом исполнении, что меня смущает, в том, что теперь, например, вместо фаба, которого круглый был раньше, он становится квадратным. Выглядит это очень непривычно, выглядит это очень странно и как-то непонятно. Также начинаются появляться какие-то незнакомые цвета, и фактически тот же Google Keep, который был в цветах гугловых, мне каким-то становится непонятным приложением, и я его не очень так легко осознаю. И как-то мне кажется, теряется брендинг и становится хуже. Виджеты тоже преобразовались и тоже становятся каким-то таким, я не знаю... Очень детским каким-то таким дизайном или девчачьим таким, дев- девочки подростка Поэтому я, честно, пока очень скептически как-то настроен к Material U И не знаю вообще, найдет ли поддержку эта система дизайна у разработчиков И вполне возможно, что как раз-то мы получим очень сильный хейт, разворот И я не знаю, чего нам ждать Надеюсь, что, конечно же, все-таки что-то будет достойное и получится что-то хорошо, но первые пробы пера от Гугла пока меня очень сильно смущают. А что вы думаете по поводу Material U и будете ли вы на него смотреть вообще каким-то образом? Если кто-то из вас интересуется вообще геймингом, всякими онлайн-турнирами и прочим, то, я думаю, вы однозначно знаете, что жители Поднебесной и вообще там Южная Корея, Китай, они очень сильно во всем этом как раз-то бомбят, очень сильно там стараются все это делать и прочим. Но как раз-то позиции их могут очень сильно просесть, потому что власти Китая вводят ограничения на то, как много дети, то есть даже не дети, а люди до 18 лет могут проводить время за онлайн-играми, теперь это время ограничивается тремя часами э, в неделю, то есть всего три часа, причем ограничено, когда это можно делать, то есть можно делать только в пятницу, субботу, воскресенье по вечерам и праздничные дни, причем каждый этих день всего по часу. Э, и это, с одной стороны, хороший тренд, потому что я, например, как отец, э, сам вижу, как многие родители и вообще, в принципе, и дети сейчас тянутся к этим технологиям, потому что фактически они их видят здесь. Они видят пример с нас, они видят, как мы сами много времени проводим во всем этом, особенно я по своей специфике работы много сижу в гаджетах и прочем. И как раз-то они видят, повторяют за ними это все, и начинают портиться их здоровье, ухудшаться какие-то показатели. Вполне возможно, даже может следующее поколение очень сильно оттупеть от того, что сидит во всем этом. И, с одной стороны, это ход хороший, вопрос, насколько он категоричный, потому что фактически происходит давление на все корпорации и прочем даже соцсетки начинают ограничивать. Тот же TikTok уже ограничил жителям Поднебесной возможность детям тоже опять же сидеть всего лишь 40 минут в день. С одной стороны, это хороший шаг, и я считаю, что это действительно хорошо, но вопрос, какие будут последствия у этого, насколько положительно, насколько хороший, и может ли это сработать где-то за пределами Китая. Было очень классно сегодня поделиться своим мнением с вами. Надеюсь, вам тоже понравилось. Не забывайте поставить лайк, писать свои комментарии. Ну а я пошел дальше делать для вас классный контент.